0: Olá, tudo bom? Aqui é a Júlia para mais um episódio de Na Busca da Verdade. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu considero de vital importância na, na nossa vida espiritual, mas que acaba passando um pouco batido às vezes, que como o título já diz né, do episódio, é por que seguir a Deus? Então, por que você segue a Deus? Por que eu sigo a Deus? ou se você ainda não segue a Deus, porque você deveria, né? Talvez você esteja ouvindo esse podcast exatamente para buscar essas razões do porquê seguir a Deus, né? E por que que, às vezes, a gente não para para pensar, né? Como é o meu caso, por exemplo, né? Uma pessoa que já foi criada dentro de um, um contexto religioso, já foi levado desde criança na igreja foi ensinado de, de um certo jeito, a pessoa simplesmente mantém aquilo, né? vai levando do jeito que ela foi é, iniciada ali, sem pensar muito no porquê que ela está fazendo aquilo, né? sem parar para pensar e analisar se aquilo faz sentido para ela. E o que infelizmente acontece às vezes é que como esse porquê, essa razão por trás do que ela está fazendo não está bem definida e clara, quando a situação muda um pouco, né, é, é, entra na vida adulta, é, começa a ter mais liberdade de escolha, ela acaba muitas vezes saindo, né, é, se afastando do, desse, desse contexto religioso. Por um outro lado, pessoas que se converteram depois de adultas, elas já têm essa pergunta do porquê que elas estão fazendo aquilo, porquê que elas seguem a Deus, muito mais clara. Porque você imagina, uma pessoa que ela tá seguindo um estilo de vida, aí de repente ela se converte, né? Como a, como a palavra já diz, é, você muda a direção, você muda a direção da tua vida, você começa a ir para um outro lado. Tem que é, deixar de fazer, talvez, muitas coisas que fazia e começar a fazer novas. Então, você não tem essa mudança completa na tua vida se você não analisou e não tem uma razão muito forte por trás, né? mas talvez até para essas pessoas que se convertem um pouco mais à frente, né, é, também não parem para pensar tanto nessa questão, no porquê que elas estão fazendo aquilo, que para mim soa muito fundamental, né, é, na nossa trajetória cristã, enfim, nosso relacionamento com Deus é, como um todo, né. E como eu já falei, qual que eu, eu vejo assim que é o maior perigo em não ter essa questão muito clara é se a tua base né, do porquê você está fazendo aquilo não está bem firme, não está bem estabelecida e clara, no momento que começa a vir uma situação, uma dificuldade, um problema, pode ser que a tua fé vacile, porque você não deixou bem claro até para você mesmo o porquê que você está fazendo aquilo. Bem, se você já ouviu alguma palestra, né, já foi algum sermão ou teve contato um pouco com, com igreja, provavelmente você já ouviu algumas justificativas ou razões do porquê você deveria seguir a Deus. Bem, eu gostaria de falar sobre algumas delas hoje aqui e, e discorrer sobre algumas questões relacionadas a elas e, ao fim, dar a minha razão né, principal do porquê que eu sigo a Deus, que eu encontrei essa, essa razão, cheguei nessa conclusão, que, na verdade, é muito, muito simples, vocês vão ver. E, é claro, é, sempre a gente tem mais de uma razão, mais de um motivo de por que a gente é, toma uma decisão na nossa vida. né Mas o que eu quero falar aqui é qual é a principal, qual que é a, a, a base né do porquê você segue a Deus, do por que você acredita na Bíblia, enfim. Então, é, vamos lá, vamos falar de algumas, é, algumas razões que são dadas para porque você deveria seguir a Deus, né? Uma muito comum é para ser abençoado, né? Então, a Bíblia é, fala muito sobre a bênção de Deus e, e como você é, vai ser abençoado quando você seguir o que está escrito ali na Bíblia, né? Então, por exemplo, como a gente já falou lá no, no episódio do, do resumo do Antigo Testamento, teve um personagem lá no Antigo Testamento, que era Moisés, que recebeu diretamente de Deus as leis de Deus, né? E depois repassou elas para o povo. E quando ele repassa para o povo aquilo que Deus está tá dizendo que a gente deveria fazer né, na nossa vida, quais escolhas tomar, ele, o que, que ele fala para o povo? Ele fala, ó, oh, eu estou colocando dois caminhos aqui para vocês, vocês têm duas opções para seguir. Vocês tem a opção da benção, né, que é fazer o que está descrito aqui. É, se você escolher de acordo com essas leis, então por exemplo, você tem os dez mandamentos lá e um dos mandamentos é não mentir. Então, se você não mentir, você vai, num, numa média, né, você vai ter consequências melhores na tua vida. A tua vida vai ser mais abençoada quando você segue isso aqui que eu estou passando. Agora, também tem um outro caminho. Se você não quiser seguir, tudo bem... Só que esse é um caminho de maldição... Se você começar a mentir... Matar, roubar, trair... A tua vida tem a, a grande tendência de ser mais amaldiçoada... Você não vai ter a bênção, né? Então... É, é, existe uma, uma confirmação disso na Bíblia... Que quando você segue a Deus... Quando você segue a Bíblia... Num, num geral, numa média... A tua vida será mais abençoada... E também porque Deus tem uma bênção especial preparada para aqueles que seguem a Ele e o servem. Né? Só que esse ponto, né, é, quando ele se torna a base da nossa fé, ele tem um problema. Que é, nem sempre a gente é abençoado. Porque na mesma Bíblia que diz que, é, que nós temos uma bênção especial e que se a gente seguir... O, o que está dito na Bíblia, a gente vai ser abençoado, também tem Jesus dizendo que no mundo tereis aflições, né? Inclusive Jesus, que teve uma vida perfeita, foi a pessoa que mais teve aflições aqui no mundo. Então, quando a base da nossa fé é a bênção, a nossa fé vai ser abalada no momento que a bênção não, não é, é retirada da nossa vida por qualquer. É, por qualquer circunstância, e isso já está dito, já está anunciado na Bíblia, que vai acontecer, né, independente do, é, do quão fielmente você seguir, ainda pode acontecer situações em que você vai ter aflição, é o que Jesus falou, você vai ter aflição independente, porque, né, é mais é impossível ter uma, uma uma vida mais perfeita do que Jesus teve porque ele é o nosso ideal de, de perfeição né e mesmo ele teve aflições então a gente vai ter e a base na nossa fé tem que ser algo que é inabalável né que não tem que não é mutável e o fato de eu colocar ser abençoado como a base da minha fé é algo que muda então se ela mudar, se a benção for retirada, a minha fé também se abala e é retirada, né? Então, não é... Apesar de ser uma razão, de ser uma razão complementar, né? claro que todo mundo quer é, ser abençoado e ter a, a mão de Deus é, sobre a nossa vida e, e cuidando. Só que se isso for a base, né? no momento que alguma coisa dá errado, que vem a aflição, que vem o um problema, a minha fé também se abala, né? Então, a gente... Vamos continuar buscando aqui qual que seria uma, uma outra base para a fé, né? Bem, continuando, uma, uma razão que às vezes as pessoas também têm para é, seguir a sua religião, enfim, é a tradição. Então, como eu já falei, às vezes você nasce num contexto religioso, os seus pais te ensinam que você deve fazer certas coisas, né, ou em certas datas... E na igreja e você vai mantendo essa tradição que também é de novo não é eu não estou falando contra essas razões eu acho que todas são razões válidas, inclusive a tradição é muito colocada na Bíblia né então você tem é, muitos rituais principalmente antes da morte de Jesus, muitos rituais que simbolizavam né o que iria acontecer com a morte de Jesus. E isso ajudava muito as pessoas a entenderem é, a Deus, entenderem o que, que ia acontecer no futuro e como que, como que funciona o processo de salvação. Então, a, a tradição tem uma, um peso muito importante na, no nosso relacionamento com Deus. Mas, de novo, se isso for a base do nosso relacionamento com Deus... Ele também, a consequência disso é que a nossa própria relação com a, com a religião e com Deus vai acabar sendo uma relação de tradição. Então, a minha base é a tradição e eu continuo fazendo as coisas por tradição, seguindo ritos, né? Vira uma religião simplesmente ritual. E o ritual, a tradição, ele mostra algo que é mais profundo, né? ela não é a base, ela não é um fim em si mesmo. Então, também, né, talvez não seria, apesar de ser complementar, apesar de ser importante, também não seria a base, né, da, da nossa, do nosso relacionamento com Deus e o porquê segui nós seguimos a Deus. Bem, uma outra razão pela qual, às vezes, a gente segue a Deus é por medo, então, eu tenho medo né, das consequências de não seguir a Deus, eu tenho medo de um dia não ir para o céu, eu tenho medo do divino ficar é, sim <risos> ficar bravo comigo, né? não gostar do, do que eu estou fazendo, então eu vou seguir o que o está que dito ali na, na Bíblia. Né? E, bem, é claro que essa também não é uma boa é, razão para ser a base da nossa fé, né? Até porque é, Deus fala muitas vezes, não tenha medo, né, é, e que Deus é amor, e onde o amor entra, o medo sai. Então, e, e um outro problema, né, com o medo ser o, a base da fé, né, o porquê você vai atrás e tal, é que quando a razão pela qual você ficou com medo vai embora, a tua fé também vai embora, o teu relacionamento com Deus também é, termina, né? a gente corre atrás quando a gente está se sentindo com medo por alguma coisa, né? às vezes começa a acontecer como é, a situação atual, né? essa pandemia é, trouxe é, medo é, né? o que, que vai acontecer é uma situação muito nova e é natural que a gente se volte um pouco mais para Deus e para a Bíblia e ver o que está que escrito ali, se está se falando alguma coisa sobre a situação atual na Bíblia e por mais que, às vezes, é importante a gente ter um chacoalhão, né? O, o medo, às vezes, ele nos alerta pra, pra algo, né? Ele nos alerta que a gente tá fazendo alguma coisa errada e que a gente tem que mudar. E isso também é importante. Só que quando ele é a base do nosso, da nossa fé, no momento que o medo passa, né? Vamos dizer que toda essa situação se resolva, melhora, o medo vai passar. E aí? Você vai continuar seguindo a Deus ou você vai também largar, né? Se o medo for a base da sua fé, no momento que você não estiver mais com medo, que você voltar à, à sua posição de conforto, você também vai parar de seguir a Deus. Né? Então, não é uma boa razão para ser a base da sua fé. E isso, até falando um pouco sobre isso, me lembra a, uma parábola que Jesus falou do semeador. Né? Então, a parábola é o seguinte. tinha um semeador que foi jogando sementes ali né, no, no solo. E é, quando a gente planta, quando a gente joga sementes, a gente joga mais sementes, às vezes, né, é, em, em locais diferentes, porque você não sabe qual que vai germinar e qual que vai dar certo. Então, o semeador estava jogando lá e diferentes sementes caíram em diferentes locais. Então, algumas sementes caíram num, num solo com pedras, Outras sementes caíram é, na beira do caminho, outras sementes caíram num solo que até era bom, só que estava com espinhos ali. E uma quarta situação é que as sementes caíram num solo bom, num solo né, é, profundo e, e num solo que estava limpo, né? não tinha espinhos, não tinha nada que fosse impedir o desenvolvimento da planta. E é claro que aquelas plantas cresceram de maneiras diferentes, né? A que estava no solo, é, à beira do caminho, o, a, a semente nem germinou, já veio um passarinho ali, comeu a semente, enfim. Que representava, depois Jesus explica para os discípulos, né? Que eles não tinham entendido o que queria dizer essa parábola, representava as pessoas que recebem a mensagem de Deus, então a semente seria a mensagem de Deus, e elas recebem aquela... Aquela semente e só que elas já rejeitam, né? Então já vem o maligno que seria o, o passarinho ali e come a semente. Aí outras sementes caem no solo com espinhos, né? Que eles até se desenvolvem, acaba germinando e tal, só que vem o espinho e sufoca, né? Então vem preocupações, e é, as a atratividade do mundo, né? E acaba matando a mensagem de Deus no coração daquela pessoa. O outro caso é a semente que cai é, no solo que não tem profundidade, com pedra, né? Então ele até germina também, mas a raiz não consegue se desenvolver. E uma planta sem raiz, no momento que vem é, qualquer tribulação, qualquer dificuldade, também é arrancado, né? Então a mensagem de Deus, se ela não cria raízes, né? Se você não tem é, fazendo um gancho aqui com o que eu estou falando, você não tem bem claro o, o porquê que você está fazendo aquilo, né? quando vier uma tribulação, quando vier um problema, a, a, a mensagem de Deus também é arrancada do teu coração. E, finalmente, tem aquela semente que cai no solo bom, preparado, limpo, com profundidade, e a semente germina, se desenvolve e também começa a produzir, né? que é quando você começa a gerar mais sementes, então você repassa essa mensagem para outros, né? E então juntando com, com isso que eu estou falando, né? Quando a gente precisa preparar o nosso solo do coração, porque se a gente não não deixar bem claro para nós mesmos, né? Estudando e, e vendo por que que a gente está fazendo aquilo, no momento que vier a preocupação, a tribulação ou que é... Né, comece a, essa atratividade do mundo a puxar a gente para outros lados, a gente vai cair fora e, e parar de, de seguir a Deus, né? Então, a gente tem que preparar o nosso solo, preparar o nosso coração com a ajuda de Deus para que a mensagem de Deus entre, germine, cresça e comece a produzir frutos, né? Então, agora finalmente, né... É, eu vou falar qual que é a razão que eu cheguei, que para mim faz muito sentido e que, como eu falei, é muito, muito simples, né, do porquê que eu sigo a Deus. Então, talvez, é, vai, vai parecer simples demais <risos> o que eu vou falar, né, mas o porquê eu sigo a Deus, porque é o certo. Então, explicando, né, é, ao analisar, né, então eu já analisei o suficiente, a Bíblia, né, as leis de Deus e, e coloquei elas à prova suficiente né, na vida, enfim, nas, nas situações que a gente vai tendo para concordar com aquilo e, e falar, não, isso aqui tá certo, isso aqui faz sentido, isso aqui dá certo, Deus está certo <risos> né? e para mim essa é a maior confiança que a gente tem em Deus, é reconhecer que ele tá certo e que tudo que ele faz tá certo e o que ele pede para eu fazer é certo também, né? Que uma coisa é você dizer, ah, eu confio em Deus porque eu acho que tudo vai se resolver na minha vida. E daí as coisas não se resolvem por qualquer razão, então eu paro de confiar em Deus, né? Não, eu confio em Deus no sentido de que eu confio que o que ele tá falando tá certo, talvez eu não entenda ainda... Né, o que está que acontecendo, talvez eu não entenda por que, que eu deva fazer um ponto ou outro, mas eu já vi o suficiente, eu já compreendi o suficiente para chegar à conclusão de que aquilo está certo e eu vou seguir, independente do que aconteça na minha vida, né? E por que, que essa eu acho que é uma, uma boa razão para eu seguir a Deus? Porque é uma razão muito sólida, ela é muito firme, ela é independe das circunstâncias, né? E isso já, já aconteceu, né, de, poxa, você tentar fazer alguma coisa na tua vida, né, e aquilo começar a dar errado, você começar a ter problema, começar a tribulação, e, e aquilo que você estava tentando fazer na tua vida estava de acordo com, com a Bíblia, é, você pediu a bênção de Deus, você orou muito sobre aquilo, e tudo assim na tua cabeça parecia que estava de acordo com a vontade de Deus, e aquilo dá errado, e aí, se a, tua, se a tua base da fé é a bênção, por exemplo, e aquilo deu errado, a tua fé vai embora, né? Se eu tô fazendo tudo de acordo aqui com, Deus, é, com o que tá, Deus me pede, de acordo com o que tá na Bíblia, e mesmo assim deu errado, pô, Deus não tá me abençoando? E isso era o motivo pelo qual eu, eu tava seguindo a Ele, então eu vou cair fora, né? só que se a razão verdadeira é porque é certo porque eu quero estar do lado certo nessa história, né, nessa luta contra o bem e o mal, eu quero estar do lado do bem, e eu entendo que estar do lado do bem é estar do lado de Deus, é seguir o que o está que escrito na Bíblia, é estudar cada vez mais o que está escrito aqui independente do que está acontecendo independente se as coisas estão indo bem ou se as coisas estão indo mal eu vou continuar fazendo aquilo simplesmente porque é o certo né? E para mim, é, essa é uma razão que é muito sólida, né? é uma razão que permanece, até porque, é, né, porque que eu acho que isso é certo, né? porque eu concordo com as, as leis de Deus, né? quanto mais isso, é, os, os salmistas falam muito, né? que eles ficavam meditando e meditando na lei de Deus, você fala, ué, mas a lei de Deus só tem poucas linhas ali, né? uma página, tem, tem toda a lei de Deus, por que, que eles ficavam meditando tanto, né, e o que eu imagino quando eu leio isso, é que tem tanta riqueza aquilo ali, e quando você começa a aplicar, né, e você a pensar, imagina se, se todo mundo aplicasse isso aqui, como a, a sociedade ia dar mais certo, a vida das pessoas ia, ia dar mais certo, e então você vai chegando a essa conclusão, de que tudo é muito perfeito, né? A lei de Deus é muito perfeita e ela é muito sólida e uma razão para você seguir a Deus. E a lei de Deus nada mais é, né? É, representa o caráter de Deus e o caráter de Deus representa o próprio Deus. Então você quer uma razão mais sólida para seguir a Deus do que o próprio Deus, né? É, Jesus também é, é descrito na Bíblia como a pedra angular, né? E o que, que era a pedra angular? É aquela pedra inicial para você fazer uma construção. Então, você coloca a, a pedra angular ali e em cima dela, né? Ela é a base, ela é firme, ela é sólida, ela não muda. Então, Jesus, que é Deus também... É a, ba é a base da fé, né? Então, quando essa é, é, essa base da fé é extremamente sólida, tão sólida quanto Deus, né? Porque Ele é a própria base. Então, não importa o que for acontecer, não importa a situação, não importa os temas, a fé permanece porque a base da fé é firme e sólida. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa. Breve discussão, com certeza tem muito mais para ser dito sobre isso, né? Mas é uma pincelada e um convite, né, para você se perguntar por que você segue a Deus, por que você segue, é, porque você faz o que você faz, né? E, e se essa razão ela é sólida para te manter seguindo a Deus? mesmo quando as situações mudarem, né? os ventos da sua vida mudarem um pouco. Então é isso, obrigada por terem ouvido e até o próximo. Tchau, tchau!